0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Es para Todos, una sección de Flipante Podcast en donde hablamos de todo excepto de moda. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante y me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio. Espero que se encuentren muy muy bien, que estén comenzando una muy buena semana o cuando sea que estés escuchando este episodio. El día de hoy vamos a hablar de ideas, como ya vieron en el título, cómo hacer realidad una idea, porque yo sé... Todos tenemos miles de sueños, de planes, de cosas por hacer pero muchas veces no sabemos cómo, no podemos aterrizarlos no sabemos qué hacer con ellos así que el día de hoy tenemos un gran invitado que es Juan Carlos Ventura director general de WiproM México, quienes son expertos en desarrollo de negocios, marketing comercial, imagen de marca y comunicación estratégica y bueno con él tuve una interesante plática que yo sé les servirá a muchos de ustedes, incluso a mí para poder tener una idea más clara de cómo aterrizar todo lo que está en nuestro mente de una manera mucho más planificada y bueno hablamos también del fracaso y de diversos miedos que se presentan en torno al mundo de las ideas yo verdaderamente espero que les sirva también como motivación para animarse a hacer eso que tanto tanto anhelan y pues nada amigos espero que disfruten mucho esta plática tanto como yo ok amigos pues ya les expliqué más o menos de lo que vamos a hablar el día de hoy cómo hacer realidad una idea y estamos en WeProm con Juan Carlos Ventura y quiero comenzar preguntándote por qué es que ustedes definen a WiProm como la fábrica de ideas. O sea, ya que vamos a hablar de esto, pues me gustaría comenzar por ahí y que me expliques más o menos, pues, cómo ustedes lo manejan o de qué se trata.
1: Ok, pues muchas gracias, Marce, por invitarme, con mucho gusto. Pues mira... Nosotros nos definimos como la fábrica de ideas porque realmente nuestro objetivo o nuestro trabajo, pues, es volver realidad la idea de una persona, ¿no? O sea, un cliente, una persona, inclusive un amigo, si tiene una idea de negocio, eh, nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacerlo realidad, ¿no? Inclusive desde ver si es viable su idea, aterrizarla, prepararla... Eh, desarrollar esa idea hasta que finalmente se vuelve algo listo para, para explotarse, ¿no? Exactamente.
0: O sea, no importa qué tan idealizada esté la idea o qué... No importa que no tengas todavía nada tan concreto, o sea, si yo llego con una idea que tengo desde hace años de que este es mi sueño, o sea, ustedes pueden trabajar desde ahí, o sea, desde lo, lo que está en la mente de las personas.
1: Claro, pues mira, el sueño es... El principio de todo, ¿no? Todo empieza como un sueño, entonces realmente... Pues sí, realmente pues es un proceso, ¿no? De que el cliente tiene su sueño... Después se convierte en una idea o en un concepto... Y a partir de ahí, pues nosotros... Normalmente el cliente lo tiene un poco aterrizado... Pero si no, también para eso estamos nosotros, ¿no? Para poder aterrizar esa idea y de que, ok... Pulirla... Eh, inclusive ver, ok... ¿Qué se puede utilizar como tal... Y también con base en nuestra experiencia, saber qué puede funcionar, qué no, qué se puede cambiar. Pero no nada más nosotros como agencia ser quienes le digan, oye, excelente sueño, excelente idea, venga. no Sino que también sea el mercado, o sea, sean sus clientes quienes digan, es un super sueño, es una super idea, una super idea y lo quiero ya. no Entonces nuestra chamba realmente es una fusión entre nuestra experiencia, con lo que realmente quiere el mercado contrastarlo, compararlo con la idea del cliente, ajá, y digo, si el mercado está listo para esto, el mercado lo quiere, lo busca, lo necesita, órale, pues, ¿sabes qué? Fue una super idea, vamos a darle, y ahí es donde empieza todo el proceso de volver realidad esa idea, okay. ahora sí, hacer, inclusive, pruebas, eh, mejoras, si sí, estamos hablando, por ejemplo, de un producto, pues, hacer prototipos, inclusive, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y qué pasa? Bueno, o sea, a lo mejor esto ya es como más adelante, pero ¿qué pasa...? cuando realmente una idea, o cómo saben, o en qué momento se dan cuenta que una idea realmente no funciona, o que, qué aplican ahí, o sea, porque creo que hay cosas que ustedes se pueden dar cuenta desde, a lo mejor casi desde el principio, ¿no?, de que esto realmente no aplica, pero si el cliente está muy emocionado, o sea, ¿cómo, cómo, cómo manejan eso?
1: Pues mira, hay cosas, aquí entra mucho el, también el sentido común, ¿no?, que como dice mi papá, es el menos común de, de los, los sentidos. sentidos, exacto, entonces es como, pues no sé, si un cliente dice que, oye, quiero hacer patines para perro, pues, wow, buen sueño, de seguro estuvo divertido el sueño, pero, pero no sabe, aplica, ¿no? Ajá, o sea, eh, pero, digo, si no, o sea, si realmente él lo soñó y tiene, no sé, como una corazonada, una idea de cómo puede funcionar y demás, y esas raíces, nos eh, pues sí, esas bases nos pueden funcionar a nosotros como de ahí, como, como partir, pues ahí es donde también entra pues toda eh, lo interesante de una investigación de mercados, ¿no? O sea, decir como, ok, bueno, tal vez desde el principio nosotros decirle como, ¿sabes que No pierdas, no inviertas tu dinero en eso, o sea, de verdad, te lo decimos de super cuates, no es una buena idea, o si no decirle, pues bueno, si quieres hacemos una investigación y que sea el mercado quien nos lo diga, ¿no? Uh -huh. En el caso en el cual nosotros como expertos tampoco estemos muy seguros si va a jalar o no.
0: Sí, pero en claro. primera
1: instancia, pues digo, somos un equipo muy completo de desarrolladores de negocios, de publicistas, de mercadólogos y pues tenemos muchos años en esto, entonces tenemos como muchas veces esa noción
0: Para poder guiar, ¿no? O sea, Ajá. correctamente, a lo mejor si el cliente tiene una idea a lo mejor un poco idealizada o soñadora, pero ustedes pueden aterrizar bien o ciertas cosas, ¿no? Que sirvan para a lo mejor forjar un proyecto más interesante o más realista uh -huh.
1: Sí, exactamente, o sea, es como, no sé si llega una persona que pesa de que 300 kilos y llegara con un médico deportista o con un coach y le dice que, oye, yo quiero correr un maratón, ¿no? Es mi sueño. Ajá. Pues ahí también le diría de que, oye, ¿sabes qué? Pues tal vez te podemos preparar y demás, pero que tú digas de que ser maratonista... Pues... O todo
0: lo que tienes que hacer antes para posiblemente llegar a eso que, que quieres, ¿no? Exacto.
1: O tal vez le decimos, ¿sabes qué? Tu cuerpo, tus huesos... No es tan para ser maratonista, pero puede ser un excelente levantador de pesas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues digo, tal vez su sueño a final de cuentas se resumía en ser atleta o deportista. Entonces, a final de cuentas lo va a hacer simplemente
0: sí.
1: dentro de otra rama o algo que realmente, pues sí va a poder funcionar para esa persona.
0: Sí, claro. Oye, ¿y cómo es el proceso? Digo, yo sé y aterrizándolo un poquito más a moda porque yo sé que que muchas personas que escuchan este podcast es porque les gusta también la moda y a lo mejor tengan cierto interés de emprender dentro de pues de esta industria o hacer algo referente ¿no? y más actualmente que pues la, la realidad o lo que estamos viviendo también se presta ¿no? A, a literal como aterrizar esas cosas que llevamos tiempo ya como soñando, idealizando y todo esto, creo que es buen momento pero sabiéndolo hacer correctamente o de la mejor manera, ¿no? ¿Cuál es el proceso que ustedes aplican o que les recomiendan a alguien que esté como en este momento, en este camino y que tenga algo en mente y quiera hacerlo, pero no sabe cómo?
1: Uh -huh. Pues mira, lo que yo recomendaría es que muchas veces cuando alguien tiene una idea, como que esa idea es súper dispersa, ¿no? O sea, como que dices, por ejemplo, de que, ah, quiero hacer bolsas que sean... Eh, reutilizables, pero también que sean biodegradables y que también sean eh, de bajo costo para que sean accesibles. Entonces, como que son como muchas ideas o muchos conceptos, ¿no? Términos
0: muy generales, ¿no?
1: Sí, entonces es como, a ver, como resúmelo o enfócalo en un concepto como tal. O sea, escríbelo, que literal puedas decir de que en casi casi una frase pequeña, ¿qué es tu idea de negocio? ¿no? O sea de qué es tu proyecto y tú primero o a los, los que quieren emprender que primero lo tengan súper súper claro y digan esta es mi idea no ya teniendo la idea bien aterrizada después de ahí que sigue ok qué se necesita para llevar a cabo esa idea no o sea ok eh, vas a necesitar no sé insumos vas a necesitar proveedores vas a necesitar eh, digamos hablando de moda pues una diseñadora de modas tal vez vas a necesitar a un diseñador industrial, eh, tal vez vas a necesitar, no sé, lo que puedas necesitar. Esos elementos. Exactamente, esos elementos y que también, pues, por ejemplo, ah, pues necesito capital, tengo capital propio, eh, tengo que buscar un capitalista mm. o un inversionista, un crédito, eh, ¿puedo hacerlo yo solo este negocio? O sea, independientemente de, prove de proveeduría, o sea, yo como director, directora, ¿puedo o me consigo un socio...? No nada más hablando por la cuestión del dinero, sino alguien que me ayude a llevar a cabo este negocio. también. conocimiento también,
0: en habilidades y uh -huh. todo.
1: Claro, por eso es bien importante también tener como un mentor cuando vas a hacer un negocio. O sea, alguien uh -huh. que sepa de eso, que sea... Que ya
0: lleva como cierto camino recorrido, ¿no?
1: Exactamente, y así te va a ser más fácil este camino, ¿no? Uh -huh. Digo, muchas veces uno es medio terco y, Ay, lo quiero hacer yo solo. Pero si hay alguien que te puede ayudar y ya guiar y ya ha pasado por eso, pues bueno, mejor, ¿no? Entonces, aterrizar muy bien el concepto, eh, ver qué se necesita para hacerlo y luego crear un plan. Es bien importante hacer un plan. ¿Por qué? Porque es como, ah, ya sé a dónde quiero llegar, Ajá, ya sé que necesito una balsa, que necesito remos y que necesito comida. Ok, ¿y por dónde me voy a ir? ¿y cuánto voy a tardar? ¿y cuál es el primer paso y demás? ¿no? Sí, claro. Entonces, hacer un plan realmente a de a partir de ya, o sea, un plan de acción, o sea, desde mañana que me voy a poner a trabajar en mi proyecto, ya teniendo las ¿Qué herramientas. ¿Qué voy a hacer? ¿Por dónde voy a comenzar? Exactamente, ¿por dónde voy a comenzar? ¿Por dónde va a seguir esto? Eh, después, ¿qué voy a hacer? ¿En un año que, dónde voy a estar? ¿En dos años dónde voy a estar? ¿En cinco años? Y así, ¿no? O sea, cuando uno tiene un objetivo, si no tiene un plan, realmente no, no es funcional. Uh -huh, entonces, sí. tener un plan para poder llegar a esa meta.
0: Oye, y antes de adelantarnos como un poquito en esto, o sea, tú con las marcas, porque ya sé que has trabajado con muchas marcas y conoces más o menos la historia de, de varias de ellas, um, tú como, desde un inicio, cuando tienes una idea, ¿qué tanto poder tiene o cuál es como el camino más confiable, por así decirlo, de... O sea, que realmente la idea te apasione o que tengas la idea de que ese proyecto a lo mejor es un buen negocio. O sea, que realmente te va... te va a dejar dinero. O sea, las marcas con las que tú has trabajado, que tú conoces, ¿cuál ha sido como su principal enfoque? Y cuál, ¿cuáles han sido, pues, a lo mejor exitosos, por así decirlo? Pero más bien, ¿cuáles han a lo mejor crecido de una manera más sólida?
1: Pues sí, mira, yo creo que definitivamente... Pues, si realmente quieres escalar un negocio, pues, tiene como tal que ser rentable. O sea, tiene que uh -huh. ser una idea que realmente vaya a ser negocio, pues. Pero la pasión y el amor por ese proyecto va a ser el motor. Todo. Y la gasolina y la combustión de ese proyecto, ¿no? O sea, realmente cuando te apasiona y quieres un proyecto, uf, o sea, le echas... ...más ganas... ...lo haces con más alegría... ...el estrés se vuelve inclusive... ...parte de ese motor... Eh, ...pues te motiva mucho, ¿no? Entonces yo creo que... ...esa es la clave del éxito... ...o sea que sí, obviamente sea... ...un buen negocio y todo esto... ...que hay gente que puede llevarlo... ...sin que la apasione para nada... ...pero si te apasiona... Ya, ...ya estuvo, o sea... ...eso va a hacer que se potencialice ese negocio... ...en mi experiencia...
0: ...sí, obvio pues un paso... Más, ¿no? O sea, como que... O más rápido, no sé, por así decirlo. Porque realmente le estás metiendo, pues, más ganas. Porque siento que tú mismo tienes esa seguridad de lo que estás haciendo. Y de lo que... A dónde quieres llegar, lo que te gusta.
1: Sí, claro. Pues le estás echando corazón, ¿no? Entonces, pues, es una... Un súper empujón, la verdad.
0: Sí, y pues, precisamente, o sea, estamos hablando de ideas. Pero también, pues, de hecho, WePromp, pues, también es como... Un proyecto tuyo, o sea, es algo que también tú, a ti te gusta, o sea, que realmente te apasiona. O sea, no sé si nos podrías contar a lo mejor cómo comenzó también esto, porque digo, a lo mejor es algo muy distinto a lo que muchas personas, o sea, yo personalmente o otras personas que estén escuchando esto, cosas que les gusten, ¿no? A lo mejor lo mío es totalmente diferente. Pero, pues, la esencia es la misma, o sea, la, la idea, la raíz de todo y el camino, más que nada, es igual o es uh -huh. muy parecido. Entonces, más o menos, ¿tú cómo comenzaste o qué te animó a decir? Ok, voy a hacer esto.
1: Muy bien, pues mira, realmente es ese mismo caminito que te estoy platicando, pero sí, muchas veces es más, más fácil entenderlo con un ejemplo. Entonces, realmente, número uno, Pasión por esto. O sea, a mí siempre me ha gustado mucho el marketing, siempre me ha gustado mucho la publicidad. Yo, desde pues muy chavo, yo sabía que quería estudiar mercadotecnia. Sabía que era esto. Siempre crecí en un mundo de marcas, de publicidad, de producciones y todo esto, ¿no? Entonces, digo, el amor por esto, ahí estuvo, ¿no? Que ese fue como. Pues es como ese. Pues como la primera necesidad que se hizo en sí, mi mente, el, ¿no? el
0: impulso, el, el primero. Ándale,
1: ah, exactamente. Luego, pues, empecé a estudiar mercadotecnia y demás, y ahí es donde empezó el sueño.
0: Uh -huh.
1: Ajá, ahí fue cuando dije, ok, yo ya había trabajado, ya había sido colaborador en algunas empresas y demás, pero yo dije, ok, yo quiero tener mi propio negocio, yo quiero ser emprendedor, yo no quiero trabajar en una empresa. Ahí empezó el sueño. Ajá. ¿De qué? Pues de lo que me encantaba, de marketing, ¿no? Luego ese sueño se convirtió como tal en una idea, en un concepto. ¿Qué es? ¿Cómo voy a hacer realidad ese sueño? Voy a hacer una agencia de marketing y de publicidad. Ajá. Pero, poniéndolo algo diferente, yo dije que no, pues agencias de marketing y publicidad, pues hay muchísimas. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues vamos a hacer un grupo en el cual vamos a combinar... Eh, la actualización, la innovación de los jóvenes con la experiencia, el colmillo y pues muchísimo aprendizaje de las grandes generaciones. Entonces hicimos de que literal un grupo, una agencia eh, pues multigeneracional, ¿no? Y eso es algo padrísimo porque literal tenemos clientes y entendemos perfectamente a los clientes que son... De muchos años con directivos de generaciones más grandes que nosotros. Claro. Y también nos entienden muy bien los chavos, los nuevos proyectos y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, me adelanté un poquito, pero... Después de eso, que okay, ya supe qué quiero hacer y ahí fue qué necesito, que es el siguiente paso. ¿Qué necesito para lograr eso? ajá Y ahí, ¿qué fue lo que necesito? Pues necesito gente, ajá necesito infraestructura, o sea, necesito oficinas, necesito equipo, necesito mobiliario, necesito experiencia dentro de mi, dentro de mi grupo para poder lograr o sea, ese sueño. Y lo que
0: sustente, ¿no? Lo que estás haciendo, lo que estás por hacer.
1: Claro, necesito una marca, o sea, pues, a final de cuentas, mi marca, ¿no? O sea, nuestra marca, nuestro grupo, algo que vaya a trascender, a recordarse y demás. Entonces, fue, ok, ¿qué necesitamos? Pues, necesitamos diseño, necesitamos, híjole, pues, todo lo que hicimos para volver esto, esto realidad, pero... ¿Qué también se necesita? Ah, ok, se necesita capital humano, capital de inversión para arrancar el negocio. ¿Qué necesito? Ah, tiempo, ¿no? Yo necesitaba tiempo, entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, pues me voy a hacer tiempo para lograr este sueño. Voy a meter todas mis clases en la mañana y todas las clases de la tarde, eh, pues ya, se van a la mañana y así todas las tardes yo ponía a trabajar en, me ponía a trabajar en este sueño y demás, ¿no? Entonces, así es como logré hacerlo en una época, pues digo, desde antes de que... Pues cuando yo seguía en la graduarás? universidad, exactamente. Entonces, después de eso, eh, pues ya teniendo como armado qué necesito... Eh, obviamente me hice todas esas herramientas de toda esa gente y demás. Pues ahora sí es de que, ok, la ejecución. ajá Y no nada más lanzarte así que, ok, ya, como te dije es... Ok, te lanzas, pero ¿cuál es tu plan, no? Una vez que ya te metiste a la balsa y ya estás remando, ¿Qué ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Cuál es el siguiente paso? Exactamente. ¿Cómo vas a conseguir a tus clientes? ¿Cómo te vas a dar a conocer? ¿Cómo vas a...? Todo ese rollo, ¿no? Que lo tienes que hacer desde antes. Y así, esa fue, esa fue nuestra historia y es el mismo proceso que invitaría a los que nos escuchan y los que quieren emprender a que ese proceso llevaran para llevar a cabo sus ideas y sus proyectos.
0: Oye, y en cuanto... Um, todos los cambios actuales más um, digitales, por así decirlo o sea, todo lo que ha habido este pues, último año y los últimos años también, pero creo que sobre todo el impulso de este año pues qué relevancia tiene en sí la parte digital pero ligado con la mercadotecnia y qué pues qué rol o qué papel ya juegan dentro de una marca o sea, porque creo que es, es algo fundamental, pero Digo, como tú dices, también depende de las generaciones, el negocio, el público y todo eso, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas a, a esta parte?
1: Pues mira, si de por sí, ya en estos tiempos la tecnología ten, tenía o tendría que ser parte de las empresas, ¿no? De lo digital y demás. Con esto que se dio de la pandemia y, y todo este rollo, se potencializó Muchísimo. eso en dos meses, en un mes, o sea, realmente, ¿por qué? porque había muchas empresas de esas generaciones más grandes que nosotros más grandes que nuestros papás, tal vez, que son las que te digo, ¿no? de que realmente ellos eran como, ah, pues no, no necesito cambiar no necesito actualizarme, así lleva nuestro negocio 50 años y nos va muy bien y de repente, pum, de un mes para otro, se dieron cuenta no. que o se actualizaban o tronaba su negocio, ¿no? Entonces, realmente, híjole, ahí sí fue una chambota. Imagínate de que muchos clientes que eran cero digital, de repente, oye, ¿sabes qué? Mejor sí quiero ir digital, ¿no? Lo necesito. Híjole, pues ahora sí, preparar su empresa totalmente para entrar a esa nueva era digital que ellos no, eh, pues no estaban listos o más bien no querían, pues, ¿no? Y los que sí, pues ahora a meterle todavía más a lo digital porque... Hay, había ciertos clientes, tenemos ciertos clientes, pues que antes de esto, sí, muy bien, tenían la parte digital y tenían la parte física. Pero de repente, pues lo físico se acabó, murió. Entonces, ahora tenemos que hacer lo doble de esfuerzos, lo doble de estrategia en lo digital para poder solventar con solo lo digital toda la empresa. Entonces, pues ahí sí fue... ¿Qué vamos a hacer? Wiprom, pues vamos viendo cómo podemos vender mucho más a través de digital, ¿no? Más estrategias de posicionamiento, mucha más promoción, eh, más engagement, o sea, más estrategias de, de fidelización, de que vuelvan a comprar, de que recomienden, eh, más eh, estrategias de posicionamiento orgánico en internet, eh, campañas de mailing, artículos de blog, ahora sí como todo lo que se puede hacer para llevar más gente a las páginas de nuestros clientes y que, comp y que se venda lo doble, lo triple, lo que se vendía, ¿no? Y ha sido un reto, pero hoy en día, pues, los clientes, muchos dicen de que, ¡ay, caray! Imagínate si hubiéramos hecho esto sí, desde antes. Sí, toda la
0: diferencia, ¿no? No
1: lo hubieran tenido que hacer para solventar la empresa. Lo hubieran hecho y lo hubieran hecho para que su empresa creciera lo triple, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, súper importante hoy en día. Se ha potencializado más que nunca. Y, pues, bueno, yo invitaría a todos los que nos escuchan, a todos los empresarios, a que aprendamos de esto y no nos esperemos a que pase una pandemia para innovar y para actualizarnos. Hacerlo desde antes y hacerlo como, no como para salvar la empresa, sino para todavía llegar mucho más lejos,
0: ¿no? Sí. Y, bueno, siento que también hay mucha saturación, ¿no? O sea, siento que debe de haber a lo mejor un nivel o hasta cierto punto porque, digo, también llega un momento en el que ya vemos puros o anuncios o o sea, que las marcas se vuelven muy invasivas, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y que hasta, hasta cierto nivel tienes que tener como esa pues esa conexión más, más real, o sea, más cercana, más allá de estar nada más de que saturando o promociones o no sé qué, ¿sabes? Uh -huh.
1: Exactamente. Sí, claro. Mira, lo que nosotros hacemos como nosotros se lo, eh, se lo explicamos al cliente, es que tenemos que hacer precisamente campañas muy orgánicas, o sea, que realmente sea, ahora sí, como que la gente lo vaya a percibir, lo vaya a recibir como algo bueno, o sea, no nada más vender por vender, de que, ah, mira, zapatos, eh, tal precio, ¿no? Sino lo que nosotros hacemos por ejemplo, es hablar sobre zapatos, ¿no? Pero, ok, las clientas de zapatos, ¿qué quieren escuchar? Quieren escuchar, eh, no sé, tips sobre outfits, quieren saber cómo combinar esos zapatos, quieren conocer cuáles van a ser las tendencias para el siguiente año, quieren saber cómo pueden usar zapatos que tienen tal vez arrumbados y ya no usan, o sea, ese tipo de cuestiones y nosotros lo que hacemos es que les decimos a esas les damos a esas clientas toda esa como información de valor. Ajá, y al final de cuentas qué hace eso? Que se metan a las plataformas de nuestros clientes, vean esa información de valor y a final de cuentas, pues ahí mismo si quieren comprar, pues van a comprar. Y si no, mínimo, van a estar un poco más motivadas o un poquito más influenciadas a que, pues a que compren, ¿no? Entonces realmente eso es, eh, pues hacer publicidad, eh, marketing de contenidos, ¿no? Más bien.
0: Más bien, sí, como brindar un plus, ¿no? Más allá de lo que estás vendiendo y de lo que, pues, te va a traer, te va a retribuir, retribuir, este, automáticamente, ¿no? Que son las ventas, por así decirlo.
1: Así es. Y también, sobre todo, pues digo, claro, se tiene que pagar publicidad, pero que eso sirva como un empujón para que llegue a todavía más gente. Es como una bola de nieve, ¿no? Tienes una muy bonita bola de nieve, pero necesitas esa fuerza para que tenga o agarre vuelo y crezca y crezca y crezca y crezca, ¿no? Uh
0: -huh. Y una marca, o sea, ¿realmente qué le recomendarías a una marca nueva? O sea, que va comenzando y que quiere llegar a un público, pero también quiere forjar esa, pues, ese engagement con, con sus compradores o con sus futuros compradores, o sea, porque nada más va a ser llegar y vender, o sea, ofrecer el, el eh, el producto o el servicio uh -huh. porque si no te conocen pues no, no van a tener esa seguridad o esa confianza para para darte su dinero, ¿no? Uh -huh. o sea ¿qué, ¿qué más allá recomendarías? O, o ¿qué elementos? o ¿qué estrategias para alguien que va comenzando?
1: ok uno, háganse de un equipo ¿no? realmente, o sea no piensen de que tengo un excelente producto, un excelente servicio y solito se va a vender, ¿no? Eh, habemos quienes nos especializamos en eso ¿no? pero digo, si nos dan la confianza a nosotros qué padre, pero si no, de cuates háganse de un equipo eh, número dos vean esto realmente el marketing como una inversión porque hay muchas empresas mucha gente que dice, ah de las mismas ventas que salga y de ahí ya invertimos en publicidad, ya invertimos en marketing. Y... Como mm. si
0: fuera un plus, ¿no? De que un lujo, de que Ay, ahora sí, ya tengo dinero y ya voy a gastar en... Me voy a dar el lujo de, de invertir en marketing.
1: Exactamente, y eso tiene que ser desde antes, o sea, desde que empiezas un negocio tienes que decir, ok, tanto va destinado a marketing, ajá, y marketing no nada más es publicidad, que eso sería otro consejo que les daría, inviertan en contenido de valor, ajá, realmente no nada más en... Ah, pues ahí te va y este es mi producto, como decíamos, sino realmente, pues en más estrategias, en, no sé, imagínate que inviertan inclusive en su, en su propio podcast, ¿no? En un blog institucional, que inviertan en, en fotografía y video eh, más creativo, más ilustrativo, o sea, esas cosas que hacen realmente la diferencia, ¿no? Y es lo que le va a gustar más a la gente y la gente lo va a ver más como... Como de valor y no tanto como un spamazo, ¿no? Como decías.
0: Sí, más porque siento que ahorita una, una foto ya no es suficiente. O sea, como que ya una foto bonita ya se queda. Y más con todo lo que tenemos de que Insta, IGTVs, Reels y todo. O sea, como que entre más creativo y más visual lo, lo tengas, pues es más fácil de conectar, ¿no?
1: Claro. Y aparte, por ejemplo, eso realmente es solo la cuestión de... Como de publicidad. Sí. Pero también promoción, O sea, dinámicas de promoción. o okay, ¿qué les vas a ofrecer? ¿Cómo vas a motivar a tus clientes para que compren, para que te recomienden y para que te vuelvan a comprar? Ajá. Y para quedártelos. ¿Qué vas a hacer para que se queden contigo y ya no se vayan a otro lado, no? Entonces, esa cuestión es estrategia y en estrategia se tiene que invertir, claro. O sea, y con una buena estrategia, un buen equipo, una buena planeación se pueden lograr los objetivos definitivamente
0: sí, porque a lo mejor o sea, hacer una venta, pues a lo mejor está tan difícil, la cosa es que vuelva, ¿no? o sea, que ese cliente vuelva a comprarte algo más, o sea, que no se vaya
1: uh -huh. o cómo llegas a más círculos de, de gente ¿no? como muchas veces eh, uno dice que, ah, voy a empezar vendiendo a mis amigos, ¿no? y luego esos amigos a sus amigos pero si te en fijas... Cadenita. Después del tercer círculo, ya no hay alcance. O sea, uno llega a mi familia y a mis amigos cercanos... Y esos amigos, otros amigos... Y dicen que máximo, dicen teorías de ventas... Que un círculo más. O sea, los amigos de los amigos de los amigos. Y ya. Hasta, Hasta ahí. ahí. Y de ahí, ¿cómo vas a pasar? ¿no? ¿Cómo vas a llegar a todavía más gente? A más ciudades, a más estados, a donde sea, ¿no? Pues realmente con una buena estrategia de marketing, de publicidad... Eh, una, una buena estrategia comercial y demás
0: oye y o sea, este episodio trata de ideas y creo que ideas hay muchas, pero ideas que realmente se hagan realidad, pues no tantas y más que lleguen lejos, o sea ¿qué crees que sea tú lo que detiene a literal lanzarse y hacer las cosas?
1: yo creo que como hablaste en, en uno de tus episodios de tu podcast, el miedo al fracaso. Y bueno, yo leí una vez en un libro que es algo muy cultural. O sea, en México y Latinoamérica somos muy de el qué dirán. Y también es, es una cuestión muy social realmente de que, ay, cómo le voy a fallar de que a mi familia y cómo le voy a fallar de que a mi gente y a los que confiaron en mí, entonces como que les da miedo eso, y eso que ni siquiera han empezado uricas. o sea, con tantas posibilidades de que no fallen, le tienen miedo a fallar pero además, el fracaso en México y Latinoamérica normalmente la gente lo ve como algo malo ¿no? o sea
0: sí claro ese es el problema, y era lo que hablaba
1: uh -huh. exactamente, y al contrario, o sea lo que dice este libro, es que el fracaso, por ejemplo, en Estados Unidos lo ven como algo bueno o sea, ese libro dice, ¿por qué en Estados Unidos son los reyes del emprendimiento, de las startups, Silicon Valley? ¿Y por qué aquí no? O sea, no es como que su raza...
0: Sí, que tienen su, ellos uh -huh. que no tengamos nosotros. Y es
1: eso, que ellos ven el fracaso como un must, casi, casi dentro de una empresa. O sea, lo ven como un tienes que fracasar. Sí,
0: de que si no has fracasado tu empresa todavía ni está en prueba.
1: Exactamente, y si tú no has fracasado como persona, pues significa que no has aprendido ubicas, sí. entonces allá lo ven como un super must de que ok, de que fracasa y no hay bronca y lo vuelves a hacer y fracasar es significa que vas a tener una segunda oportunidad de hacerlo aún mejor, mejor. o diferente, entonces pues sí, es cuestión como de, de mentalidad ¿no? Eh, entonces yo recomendaría eso, pues cámbiense esa mentalidad, anímense, porque una vez animándose y haciendo las cosas bien les puede ir muy bien y pueden lograr sus sueños
0: Sí, y también creo que el miedo a, a no tener algo seguro, aunque realmente siento que no es así, porque, digo, al momento de emprender te puedes estar arriesgando, por así decirlo, pero de otra manera, pues tampoco tienes nada seguro. O sea, creo que no porque estés trabajando para alguien más en una empresa te da cierta seguridad que a lo mejor tú haciendo lo que tú quieres o tu sueño, pues no lo vas a tener, entonces... Como tú dices, o sea, el miedo al fracaso, o sea, el, el lado positivo de eso, del significado de la palabra y pues también el, pues el animarte, o sea, realmente arriesgarte, o sea, como que dar, siento que es el primer paso, ¿no? O sea, das un paso y ya como que van fluyendo el resto de cosas.
1: Y además, si ese paso lo das, no nada más con los ojos cerrados y saltando a la deriva, sino... Te animas, pero ya teniendo una planeación, Ajá, un equipo, que... herramientas... Pues va a ser pues que ese riesgo hasta sea mínimo, ¿no? O sea, pues a final de cuentas ya estás listo para para ese riesgo, ¿no?
0: Sí, si tienes algo que a lo mejor va a sustentar... Pues eso es a lo que te estás animando, ¿no?
1: Claro, y si no, no pasa nada. O sea, digo, casi casi como si eh, no la armas o no tiene éxito tu proyecto... Como si ya te fueras a morir, ¿no? De que... ah de que, cifra, ajá, de que si trono en mi negocio significa que trueno yo como persona, pues claro que no ubicas, o sea, es como, a ver, somos seres pensantes, creativos, capaces, ok, tronó tu negocio, tu idea no se armó, pues ¿qué vas a hacer? La Otra siguiente. cosa, exactamente, otro proyecto, ok, te diste cuenta que tal vez lo tuyo no es emprender, pero pues bueno, no se acaba el mundo, pues no, tal vez vas a ser el mejor eh, director dentro de una empresa. Entonces, pues, no, no, no se cae el mundo, no pasa nada.
0: Creo que, o sea, eso es importante porque, o sea, como el lo que estamos hablando desde el principio de la realidad, de cómo hacer realidad las ideas, no nada más es para personas que quieran emprender un negocio, o sea, que literal quieras hacer algo tuyo, propio, o sea, creo que las ideas también pueden estar dentro de... de O sea, lo que tú hagas, ya sea que trabajes para alguien más, ya sea que, pues, hagas lo que hagas, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, el chiste es siempre seguir moviéndote, ¿no? Seguir haciendo cosas diferentes. Si estás dentro de una empresa, ok, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué nuevos servicios voy a ofrecer? ¿Cómo me voy a... cómo voy a innovar? ¿Cómo voy a... o sea, como bien dices, ¿no? Ya sea un proyecto de emprendurismo, un negocio ya establecido y demás, el chiste es ideas, cambiar, moverse.
0: Súper bien, pues, muchas gracias, Juan Carlos, por platicar el día de hoy con nosotros, por regalarnos un ratito de tu día... Y por compartirnos estos tips. No sé si te gustaría agregar algo.
1: No, pues muchas gracias a ti, Marce. Gracias a Flipante por, por invitarme aquí al podcast. Me dio muchísimo gusto. Y pues decirles que se animen a emprender. Los que quieran llevar a cabo una idea de negocio. Los que ya tienen su negocio. Anímense a crecer. A dar ese siguiente paso. Si necesitan o están buscando un buen equipo. Aquí estamos para servirles. Inclusive si solo necesitan un consejo. También. Un para amigo. Oh. Muchísimas gracias
0: muchas gracias, ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Flipante Mag subimos episodio cada lunes y cada martes espero que estén muy bien y pues nos escuchamos en el próximo episodio bye